0: Das virtuelle Jobinterview ist in Zeiten von Corona zum zentralen Recruiting-Instrument in der Bewerberauswahl geworden. Das heißt, Unternehmen nutzen immer mehr Teams, Skype oder Zoom, um Menschen wie dich für sich zu gewinnen bzw. darüber zu entscheiden, ob du die richtige Person für den Job bist. Deswegen sprechen wir heute über virtuelle Jobinterviews und wie du in diesen virtuellen Jobinterviews erfolgreich überzeugen kannst. Das Ganze mache ich allerdings nicht alleine, sondern ich habe mir eine super Expertin dazu geholt, die sich mit dem Thema wirklich genauso wie ich in der Tiefe auskennt und ich freue mich, dass sie an einem Sonntagabend die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Stefanie Kral, schön, dass du wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist.
1: Hallo Bastian und lieben Dank für die erneute Einladung, ich freue mich.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, möchten Steffi und ich ganz kurz den Moment nehmen, um uns mal ganz kurz auf die Schulter zu klopfen, weil wir haben heute tatsächlich was zu feiern. Nämlich heute ist unser gemeinsames Baby für dich verfügbar, nämlich unser gemeinsam geschriebenes E-Book Interviews via Skype Teams. Und Co. Wir sind mächtig stolz drauf, dass wir dieses Buch wirklich jetzt in Zeiten von Corona komplett, ohne uns einmal persönlich gesehen zu haben, gemeinsam geschrieben haben. Nicht wahr, Steffi? Ja, uh. <lacht> Ich würde jetzt gerne um welche Fanfaren äh, pusten. Und, und yay. Kannst du
1: Applaus einblenden?
0: <lacht> genau, genau. Klatsch, klatsch, klatsch. Ziel der heutigen Podcast-Folge ist allerdings nicht, die ganze Zeit über unser Buch zu reden und darüber zu sprechen, wie toll wir sind und was wir für ein tolles Buch geschrieben haben. Das kannst du gerne nachlesen. Nein, wie du es vom Boos Optimierer Podcast gewohnt bist, bekommst du natürlich Content, wichtige Informationen und wir haben am Ende für dich nochmal wirklich drei konkrete Tipps, wie das virtuelle Jobinterview zum Erfolg wird. Wie soll das Ganze heute ablaufen? Steffi habe ich heute wieder mit dabei, vielleicht kennst du sie noch aus dem Berufsoptimierer-Podcast. Wir haben damals über das Thema Vorstellungsgespräch im Allgemeinen gesprochen und Steffi hat damals schon ein Buch geschrieben zum Thema Jobinterviews, verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Und Steffi wird heute die Rolle der Personalerin einnehmen und ihre persönlichen Erfahrungen schildern, die sie als Personalerin gewonnen hat. Und meine Rolle wird es sein, eben die Rolle von dir, also der Bewerberin, des Bewerbers einzunehmen und wirklich zu gucken, okay, worauf sollten beide Seiten achten, damit das virtuelle Vorstellungsgespräch wirklich zum Erfolg führt. Steffi, für die Damen und Herren, die dich noch nicht kennen, magst du vielleicht mal ganz kurz was zu dir erzählen, was du machst, wer du bist, wo du herkommst?
1: Natürlich, sehr gern. Ja, also äh, wie du ja schon angekündigt hast, Stefanie Kral, bin aus Leipzig und äh, dort bei einer großen gelben Bank tätig im Personalbereich. Ja, wieder das große gelbe Bank. Und wir haben uns ja im ersten Podcast kennengelernt, äh, den wir zusammen gemacht haben. Von daher super Erfahrung damals. Und ich bin so froh, dass sich unsere Freundschaft äh, tatsächlich seitdem äh, so entwickelt hat und wir dieses Projekt gemeinsam angegangen sind. Ja, bin in der Personalabteilung als Karriereberaterin tätig. Das heißt, ich führe Jobinterviews, ich stelle ein und kann dadurch, glaube ich, ganz gut aus der Sicht des Personals berichten, weil ich tatsächlich äh, das tagtäglich mache. Und ja, jetzt sozusagen das kleine Schwesternbuch vom großen Buch mit dir gemeinsam. Und jetzt lass uns loslegen und deinen Hörern einfach mal so ein bisschen was aus deinem und meinem Alltag berichten.
0: Klasse, freue ich mich drauf. Und vielleicht zum Einstieg. Normalerweise stelle ich an der Stelle immer die Frage, ne, was wolltest du als Kind mal werden? Aber das hat Steffi damals schon beantwortet. Wirklich sehr, sehr spannend. Sowieso der Werdegang von Steffi ist sehr spannend, weil sie eigentlich als Quereinsteigerin zum Thema Personal gekommen ist und jetzt wirklich total aufgeht in dieser Funktion. Deswegen stelle ich dir heute die Frage, Steffi, erinnerst du dich an die verrückteste, schlimmste, krasseste Erfahrung mit virtuellen Jobinterviews bisher in deiner Karriere?
1: Oh, gute Frage. Da gab es einige tatsächlich. Was war so das, das Aufregendste? Oder, ach nee, Ich erzähle dir jetzt einfach mal, was mich so komplett aus dem Konzept gebracht hat tatsächlich, obwohl okay. ich normalerweise echt souverän äh, reagiere, weil ich ja nicht zum ersten Mal irgendwie virtuell... Äh, unterwegs war. Ich hatte ein Interview tatsächlich mit einer Bewerberin und es lief super, also das, die hatte mich von Anfang an irgendwie ein bisschen gecatcht, die hatte einen super Lebenslauf und ein ganz tolles Lächeln und einfach absolut sympathisch auch schon von Anfang an und auch das, was sie von sich gegeben hat, hat absolut gepasst und wir erzählen und erzählen und äh, sie ist gerade dabei, mir eine Frage zu beantworten und auf einmal sehe ich, wie im Hintergrund da tatsächlich ein Mann äh, auftaucht. Und der war sehr leicht begleitet. Kann man tatsächlich <lacht> oh mein mal Gott,
0: sagen. das sind um, Momente, die man nicht will.
1: <lacht> genau, und da war ich tatsächlich,
0: äh,
1: also er war, glaube ich, genauso erschrocken wie ich in dem Moment. Ich musste auch lachen. Sie, ihr war das mächtig peinlich, ihm war das absolut peinlich. Es stellte sich dann aber als total lustige Situation raus, weil er einfach nicht mehr daran gedacht hat, dass sie ein Gespräch gerade hatte. Und ja, sie hat es dann auch irgendwie nach dieser Schocksekunde, hat sie sich gefangen, hat weitergemacht und es war dann auch vergessen. Wir haben dann im Nachhinein nochmal gelacht darüber. Ja, aber das war tatsächlich eine Situation, wo ich einfach auch dachte, okay, ähm, das musste jetzt nicht nochmal haben. Das war... Das war lustig. Ja. Also
0: war es auch für dich unangenehm in dem Moment, richtig? Absolut, absolut. Ja. Und der Mann ähm, hatte natürlich einen totalen äh, Baywatch-Body, total durchtrainiert, gut aussehend, frisch aus der leider Dusche. Nicht. Leider,
1: leider nicht. <lacht> Dann wäre es vielleicht auch was anderes gewesen. Hätte ich gesagt. <lacht> <lacht>
0: Setzen Sie sich also, ruhig dazu, genau.
1: <lacht> genau, komm, wir machen das einfach zu dritt weiter, alles gut. Aber nein, tatsächlich nicht. Aber ne, Entschuldigung natürlich, also falls er das jetzt hört, na, natürlich, so schlimm war es nicht. Aber es passte halt nicht in den Gesprächskontext. Äh,
0: ja, und die Hörerinnen, die Behörer, du hast im Prinzip jetzt hier auch schon A, erste Situationen gehört zum Thema virtuelles Interview, wo Dinge einfach auch komplett schief gehen können. Natürlich kann deine Mitbewohnerin, dein Mitbewohner oder jemand, der mit dir zusammen wohnt, total vergessen, dass du in einem Jobinterview bist. Dann geht es natürlich darum, wie du darauf reagierst, wie du damit umgehst. Ne? Aber viel wichtiger ist, du kannst sowas natürlich vermeiden, indem du vielleicht ein Schild an die Tür hängst und sagst, hey, ne, hier, ich bin hier im Interview oder ich habe hier ein Jobinterview, bitte nicht stören. Oder einfach durch die Küche rennen. Super. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, Steffi, und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, wie die Bewerberin reagiert hat danach, als das sich so ein bisschen gelegt hatte.
1: Genau. Also tatsächlich äh, ist sie da absolut souverän drüber weggegangen. Also natürlich hatte sie eine kleine Schocksekunde, aber danach hatte sie sich sofort gefangen, sofort professionell weitergemacht, hat die Frage nochmal aufgegriffen, wo waren wir gerade? Ach ja, ich hatte Ihnen gerade erzählt das und das und das und einfach weitergemacht. Also sie ist da wirklich, sie hat noch gesagt, alles gut, Schatz. Er war wieder weg. <lacht> Sie hat wieder gestartet, nochmal von vorne, damit wir auch wirklich wieder in das Gespräch reinkommen. Und danach hat man im gesamten Gespräch nichts mehr davon gemerkt und, und das hatte man auch dann wieder ausgeblendet. Wir hatten das Thema nochmal kurz am Ende und haben gesagt, Mensch, es war doch trotz des äh, Vorfalls ein super Gespräch. Ja, cool. Aber das hat mich beeindruckt. Die hat sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die hat sofort sich geschüttelt quasi weitergemacht. Und äh, ja, und das hat eigentlich dann auch wieder so einen so Touch von Professionalität, Souveränität, hat mich beeindruckt.
0: Stark. Also auch da wieder, ne? wie geht man da mit so einer Situation um? Ne? Versinkt man im Erdboden, macht den Laptop aus und schreit seinen Partner an oder macht man das ganz souverän und sagt, hey, ne, Dinge passieren halt. Aber Sie sehen ja, ich lasse mich von solchen Dingen nicht aus der Ruhe bringen. Ne? Ich nehme mal an, dass das auch sowas war, was einen dann auch eben beeindruckt als Personaler. Ne? Okay. Ja. Super. Jetzt repräsentierst du ja heute in diesem Interview die Rolle der Personalerin. Und was für unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch total interessant ist, ist auch einfach erstmal mitzubekommen, okay, was war denn in den Firmen los zu Zeiten von Corona und wie haben sich die Unternehmen jetzt entsprechend umgestellt auf diesen virtuellen Rekrutierungsprozess? Kannst du uns da mal kurz mitnehmen in diese Zeit, als es hieß, okay, ne, keine persönlichen Kontakte mehr, alle arbeiten nur noch von zu Hause. Wie sah dann da dein Recruiting-Alltag aus? Ja.
1: Ja, das war eine sehr spannende Zeit, ist es tatsächlich immer noch. Und mein Recruiting-Alltag ging gern null. Das okay. heißt, ich konnte meine Tätigkeit, was ich so tagtäglich mache, von früh bis spät, ich konnte dem einfach gar nicht mehr nachgehen. Also ich war auf einmal Corona-Hotline
0: mhm.
1: tatsächlich in der Personalabteilung und natürlich hatten unsere Führungskräfte auch ganz viele Fragen und äh, aus dem Alltag. Na, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie äh, wie wie kann ich die Filiale öffnen oder auch ähm, was mache ich? Meine meine Mitarbeiter müssen im Homeoffice sein, weil sie Kinderbetreuung äh, gewährleisten müssen. Na, also auch für unsere Führungskräfte war das eine Wahnsinnsherausforderung, die Teamführung auf Remote umzustellen. Okay. Und und natürlich der Rekrutierungsprozess an sich auch. Es war Stillstand, weil wir, unser Rekrutierungsprozess sah so aus, dass wir persönliche Einladung zum Vorstellungsgespräch gemacht haben. Führungskraft, Karriereberater, Talentbroker sitzen mit den Führungskräften gemeinsam gegenüber der Bewerber und man schaut sich in einem anderthalbstündigen Gespräch in die Augen. Man empfängt so viele nonverbale Signale auch und kann sich einfach einen Eindruck vom Bewerber verschaffen.
0: Und das fällt ja alles weg beim virtuellen Jobinterview, richtig?
1: Genau. Und dann musst du natürlich auch erstmal dieses virtuelle Interview auf die Beine stellen. Du brauchst die Technik. Du brauchst vor allen Dingen eine Technik, die du gerade in der Bank nutzen kannst mit einem externen gemeinsam. So. Das heißt, wir hatten erstmal tatsächlich wochenlang Stillstand, obwohl wir gerade eine Einstellungsinitiative äh, gestartet hatten.
0: Ui, okay. Ja, und,
1: ja, also viele neue Mitarbeiter gesucht haben. Und es kam komplett zum Stillstand. So, einfach auch aus technischen Voraussetzungen, ähm, auch die Mitarbeiter um zu äh, routen, na, jetzt irgendwie virtuell was, was zu reißen. Und das ging aber Gott sei Dank ganz schnell. Und da hat auch äh, unsere, unser Talentmanagement in Frankfurt großartige Arbeit geleistet, die innerhalb von kürzester Zeit das Konzept auf die Beine gestellt haben, wie wir weiter rekrutieren. Na? Also das ging ja intern weiter. Wir konnten gar nicht rekrutieren gerade, weil wir konnten ja auch nicht zwischen den Gebäuden hin und her wechseln aufgrund der Corona-Beschränkungen. Also es war absolutes Dienstreiseverbot. Und ja, und da musst du dich natürlich auch erstmal umstellen. Ne? Auf was achtest du jetzt? Wie kriegst du diese, dieses, äh, diese Einschätzung? Passt der Bewerber ins Unternehmen und auch intern? Passt der Bewerber auf die entsprechende Position, die du besetzen möchtest? Das war echt nicht einfach.
0: Und also ich höre schon quasi die Menschen, die uns zuhören, mit den Hufen schachen, ne? Worauf achten Personale jetzt beim virtuellen Jobinterview? Wie kriegen die die Einschätzung? Aber bevor wir diese Frage beantworten, was habt ihr dann gemacht? Ihr habt äh, anderes Equipment besorgt. Okay, ihr habt jetzt Laptops gehabt, habt meinetwegen Zoom oder Teams entsprechend etabliert bei euch. Gab es dann nochmal gewisse ja weiß ich nicht, einen neuen Leitfaden oder Richtlinien, die ihr euch dann festgesetzt habt, um die virtuellen Jobinterviews äh, auf eurer Seite entsprechend erfolgreich zu gestalten?
1: Also tatsächlich sind wir wirklich in den Austausch gegangen. Ne? Alle, alle Rekruter miteinander und haben gesagt, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir trotzdem irgendwie weiter rekrutieren können jetzt, um die Plätze, die Freien zu besetzen. Okay. Und dann äh, besprichst du dich, also du lernst auch voneinander ne? und dann machst du, tatsächlich fängt irgendjemand an und macht es einfach mal und berichtet dann allen anderen, was ist dir aufgefallen, womit hast du dich ganz schwer getan, was ist vielleicht auch passiert, wie gehst du damit um, weil tatsächlich wir ja auch noch nicht fit waren in der Technik. Also das muss man ja mal ganz ehrlich zugeben. Ne? Das ist nicht nur für die Bewerber eine Herausforderung, sondern auch für die Rekruter. Es ist eine Wahnsinnsherausforderung, aus dem gewohnten Alltag den zu durchbrechen und sich auf das einzulassen und tatsächlich dann auch ähm, diese diese Hemmnisse. Okay, kann ich es jetzt einschätzen? Ähm, Habe ich jetzt alle Informationen, die ich brauche? Habe ich diese diese nonverbalen Signale, die fehlen, auch einfach irgendwie ja, umgangen und kann mir ein Bild machen, ob der Bewerber zu uns passt. Na, also auch das ist ja okay. eine, eine sehr schwierige Geschichte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu hören, dass, wie du schon auch gerade gesagt hast, ne, nicht nur für die Be Bewerber war es schwierig, sich darauf entsprechend einzulassen, sondern eben auch als Personalerin, als Personaler plötzlich zu merken, okay, wir müssen jetzt hier einen anderen Prozess gehen, wir müssen jetzt irgendwie weiterkommen, die Menschen weiter auswählen. Jetzt sind wir ja ein bisschen weiter fortgeschritten. Die Lockdowns sind mittlerweile aufgehoben. Man kann sich wieder persönlich sehen. Merkst du denn einen Unterschied, jetzt wo ihr diese virtuellen Vorstellungsgespräche, ich sag mal, ich nehme mal an, in 90 Prozent der Vorstellungsgespräche wirklich als zwingenden Prozess mit dabei hattet? Merkt ihr da jetzt einen Unterschied, eine andere Qualität zum Beispiel in den persönlichen Vorstellungsgesprächen?
1: Oh, das ist eine, eine schwierig zu beantwortende Frage. Also ähm, wir haben festgestellt, dass es sich manchmal tatsächlich lohnt, ein virtuelles Gespräch zu führen oder wirklich anbieten kann, um tatsächlich Reisekosten zu sparen, um ähm, Zeit auch zu sparen. Ne? Gerade wenn es jetzt um interne Besetzungen geht, da werden wir es wahrscheinlich so beibehalten, dass es nicht immer zwangsläufig ein persönliches Gespräch sein muss im ersten Schritt, sondern dass man einfach, wenn man mehrere Bewerber hat, tatsächlich erstmal so ein vorgeschaltetes virtuelles Gespräch führt. Dass das ausreicht, um so eine Vorauswahl zu treffen. Okay. Tatsächlich würde ich allerdings mhm. sagen, wenn es jetzt wirklich eine externe Einstellung ist, wo man ähm, den Bewerber ja noch gar nicht kennt, ne? also auch nicht im Unternehmen kennt. Da bietet sich tatsächlich ähm, nach einem telefonischen Interview vielleicht, einem, einem kurzen bei der Vorauswahl, definitiv ein persönliches Gespräch an. Also da werden wir es definitiv nicht ersetzen können, weil eben gerade diese nonverbalen Signale fehlen. Aber in vielen Fällen bietet es sich absolut an, weil es hat viele Vorteile, dieses virtuelle Gesprächs kann man nicht abstreiten. Und ich denke, das wird in einigen Unternehmen jetzt gang und gäbe werden, dass das mit etabliert wird.
0: Ja, ich habe neulich sogar einen Artikel gelesen, dass es sogar schon Unternehmen gibt, die komplett von da aus rekrutieren. Ne? Also die sagen, wir haben die Person am Telefon gehabt und es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert. Wir haben die Person im Vorstellungsgespräch im virtuellen gehabt. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber wir treffen jetzt eine Entscheidung. Wir müssen die Person nicht nochmal persönlich sehen. Äh, ganz schön mutiger Schritt, wie ich finde.
1: Absolut, aber ich kann das nachvollziehen, also weil es hat sich tatsächlich bewahrheitet, dass man auch ganz viel über ein Videointerview interview ähm, rauskriegt über einen Menschen.
0: Okay, dann lass uns doch mal direkt da einsteigen. Also wenn jetzt das virtuelle Job-Interview beginnt, ja, der der Bewerber sitzt vor der Kamera, äh, Spot is on. Worauf achtet ihr in den ersten paar Minuten, wenn das Gespräch losgeht?
1: Also du kannst äh, in den ersten paar Minuten tatsächlich schon erkennen, wie gut jemand vorbereitet ist wie nervös auch jemand ist. Also das, das sind auch Dinge, die man tatsächlich mit berücksichtigt, ne? weil ähm, das ist ja, ist ja auch klar, dass das für, für die Bewerber auch eine ganz neue Situation ist und man da vielleicht noch ein bisschen aufgeregter ist, weil man halt weiß, okay, ich kann jetzt nicht normal überzeugen, so wie ich vielleicht jetzt mit einem kräftigen Handschlag, wie ich mit, einem, mit meinem Auftreten einfach überzeugt hätte. Und weil es natürlich so ist, dass viele das das erste Mal machen, ja. Und dadurch auch so ein paar Hemmungen einfach haben und äh, nervöser sind. Aber wo man natürlich unbewusst drauf achtet, ist der Hintergrund. Ist ja. jemand angezogen wie zu einem persönlichen Gespräch? Das sind Dinge, die wirklich unbewusst ablaufen, auf die ich nicht bewusst achte oder, oder meine Kollegen, sondern die ähm, ganz unbewusst im Hintergrund ablaufen. Und ansonsten aber, äh, was schwierig ist, der Smalltalk ist einfach viel schwerer.
0: Ja, okay. Das heißt, könnte hier auch schon ein Tipp sein für die Damen und Herren, die uns zuhören, sich auch nochmal so ein bisschen mit Smalltalk auseinanderzusetzen, sich vielleicht zu überlegen, was könnte ein Icebreaker gerade beim virtuellen Gespräch sein. Was wir damals häufig verwendet haben, ist so, Ne, können Sie mich gut hören, Verbindung gut, schönes Zuhause haben Sie, was auch immer. Ja, ja. Genau. Also,
1: du, saugst dir, du saugst dir tatsächlich irgendwas aus den Fingern, Es ist so. Ja, ja. Weil du hast einen, das musst du dir vorstellen, du hast einen sozialen Kaltstoff. Es kommt, es, du kommst nicht an, du kannst nicht fragen, Mensch, wie war denn die Anfahrt oder ähm, haben sie sich gut hergefunden? Wie finden sie eigentlich unsere Büroräume? Ähm, hat sie jemand hergebracht? Wollen sie einen Kaffee? Das sind so einfach warme Worte, die aber zur Auflockerung beitragen und äh, bei denen es extrem schwierig ist, wenn die fehlen. Ne? Ja.
0: Deswegen
1: starten wir tatsächlich wirklich mit, hören Sie mich, verstehen Sie mich, geht es Ihnen gut, ist alles in Ordnung, um einfach das Gespräch irgendwie in Gang zu bekommen. Ne? Ja. Weil das ist, glaube ich, so der größte Unterschied zum Persönlichen ist dieser, dieser Kaltstart. Du bist halt, du, die Kamera geht an oder das Telefon geht an und du bist drin.
0: Ja, ja, das stimmt. Wenn du in dem persönlichen Vorstellungsgespräch bist, dann bist du vielleicht im Foyer und siehst so ein bisschen die Leute, die da rumlaufen und dann und wird man vielleicht auch angesprochen, unterhält sich ein bisschen mit der Person am Empfang oder so und so äh, kommt man ganz gut rein sozialer Kaltstart, starkes Wort und ich glaube, und das hast du ja auch eben nochmal kenntlich gemacht, es ist auf beiden Seiten in dem Moment ein sozialer Kaltstaat. also schwierig da auch direkt eine Verbindung aufzubauen und dann ist es vielleicht auch hier an der Stelle nochmal wichtig zu wissen, gibt dem Ganzen auch ein bisschen Zeit. Es braucht so fünf bis zehn Minuten, bis man sich so ein bisschen warm gelaufen hat und es ist okay, dass es auch ein bisschen holperig läuft, aber dann läuft es ja auch in den meisten Fällen und Steffi hat es gerade eben schon gesagt, der Ansatz ist dann eben zu fragen, hey, können Sie mich gut hören, ist die Verbindung gut, etc. Jetzt hattest du noch eben was zum Thema Einschätzung gesagt. Also äh, wir müssen natürlich darüber eine Einschätzung gewinnen, ob wir den Bewerber für, für unser Unternehmen im weiteren Rekrutierungsprozess berücksichtigen möchten. Und was sind denn so Dinge, auf die du dann achtest, um sagen zu können, das ist die richtige Person für die nächste Runde? Worauf achtest du da?
1: Also tatsächlich, ich bin ja so ein Verfechter der Motivation. Das heißt, da lege ich, ganz, ganz großen Wert drauf. Wie interessiert ist jemand an unserem Unternehmen? Wie hat derjenige sich schon mit dem Job oder mit dem Unternehmen auseinandergesetzt? Also da äh, können dann auch gut und gerne mal ein paar Fragen zukommen, weil ich finde, das äh, kann man einfach erwarten, dass wenn sich jemand bei einem Unternehmen bewirbt, er zumindest so ein paar Eckdaten, also er muss nicht wissen, wie viele Mitarbeiter wir haben oder wo überall die Filialen sind oder irgendwas, aber so ein bisschen äh, Know-how muss schon da sein. Und sich halt mit dem Job auch schon ein bisschen auseinandergesetzt hat ne? und einfach rauskommt, dass jemand absolut will, weil äh, das Fachliche, das kann man beibringen, das ist überhaupt kein Thema. Solange jemand so ein bisschen Auffassungsgabe hat, ne, dann äh, kann sich jemand das Fachliche absolut aneignen. Die Motivation dahinter, finde ich, ist schwieriger im Nachhinein beizubringen. Deswegen ist mir das wichtig.
0: Okay, und das habe ich jetzt richtig rausgehört, das checkst du auch schon im virtuellen Vorstellungsgespräch ab und das kann man tatsächlich auch herausfinden. Dafür braucht man nicht das persönliche Vorstellungsgespräch.
1: Ja, also das kannst du durch gezielte Fragetechniken tatsächlich schon herausfinden. Wie was, jemand, ist,
0: was ist so ja, eine Frage, weil, die du stellst?
1: Oh, ich mache, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Fragen. Und bei uns geht es tatsächlich dann wirklich so, okay, wie serviceorientiert ist jemand? Ne? Dann gibt es dann wirklich Fallbeispiele. Mensch, ein Kunde kommt äh, rein. Ja das und das und das, wie gehen sie mit dem um? Ah, Beispiel. Okay. Also da merkst du schon, hat sich jemand mit dem Thema auseinandergesetzt oder auch ganz beliebt, wie gehen sie mit Veränderungen um? Ne? Also wir sind immer im Wandel, wir sind immer, im, auch in den heutigen Zeiten, es wird immer alles schneller, die Veränderungen werden schneller und du musst anpassungsfähig sein gerade. Also Stillstand ist ein absolutes No-Go, sondern du musst dich auch Veränderungen einlassen können und das kannst du wirklich durch, durch gezielte Fragen was war die letzte große Veränderung in ihrem Leben? Was haben sie daraus gelernt? Was haben sie daraus äh, gemacht? Wie sind sie damit umgegangen? Und dann lässt du einfach erzählen und, und hakst dann nochmal ein und noch nochmal ein. Und dann geht man wirklich auch ins Detail, weil je detaillierter jemand werden muss, umso ehrlicher wird jemand.
0: Ah, sehr guter, uh, sehr gutes Learning für die Damen und Herren, die uns hier zuhören. Also auch entspannt damit zu sein, dass Personale gerne mal nachbohren, weil sie vielleicht noch nicht so richtig glauben, ob das, was du erzählst, der Wahrheit entspricht, aber je granularer, also detaillierter du wirst, desto mehr merkt man, okay, da steckt wirklich die persönliche Erfahrung hinter. Jetzt hatten wir gesagt, dass, um eine Einschätzung zu bekommen, ob die Person für den Job geeignet ist, beziehungsweise für den weiteren Verlauf des recruiting weil du hattest gerade gesagt, ja, trotz, tr trotz Corona versuchen wir es dann irgendwie ein persönliches Gespräch in die Wege zu leiten. Gibt es noch was anderes, worauf du achtest, um eine Einschätzung darüber zu machen, ob die Person für den Job geeignet ist oder nicht, neben der, neben der Motivation.
1: Ja, also natürlich Fachknow-how. Ne? Wie, also auch, ich, ich finde, dieses virtuelle Gespräch bietet sich absolut an, um auch zu schauen, wie technikaffin ist jemand? Ne? Also, wie hat sich jemand mit der Technik auseinandergesetzt? Wie kommt auch jemand mit der Digitalisierung klar? Auch das ist ein Punkt, wo, wo man gut und gerne drauf achtet. Aber natürlich auch, wie artikuliert sich jemand? Kann der, kann der ganz normal mit mir sprechen? Hat er da irgendwie... Also solche Geschichten, wo du auch im persönlichen Gespräch drauf achtest. Ne? Das kannst du auch im Virtuellen genauso gut erkennen. Wie gesagt, was halt, was halt fehlt, sind diese... Diese nonverbalen Signale, aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass du, also zumindestens wenn du es im Video, also in der Videokonferenz machst, dass du schon einiges mitnehmen kannst aus dem Gespräch. So, Das ist bei einem Telefonat noch ein bisschen schwieriger, wenn du die Mimik, die Gestik nicht erkennst, aber das hast du ja in einem dem, Video-Interview. Und deswegen ist es da auch relativ. Gleich so, auch wenn schwieriger und du wahrscheinlich auch mehr Fragen und tiefergehende Fragen stellen musst, weil du halt einfach äh, auch auf Mimik und Gestik achtest im persönlichen Gespräch oder schaut jemand immer in die Luft. Das ist ja dann auch nur so ein Zeichen dafür, okay, hm, das kommt das jetzt aus der Erinnerung oder äh, überlegst du gerade tatsächlich, was du mir erzählst. So, das ist halt schwieriger im, im, im Video.
0: Aber es ist ja interessant zu wissen, dass ich im Grunde genommen als Bewerberin oder Bewerber mich ebenso auf das Virtuelle, also dass, dass die Vorbereitung fast das Gleiche ist. Ne? Ich sollte genauso darauf achten, meine Motivation hervorzuheben. Ich sollte genau darauf achten, dass ich auch fachlich über die Themen Bescheid weiß. Ich sollte genau darüber Bescheid wissen, wie ich meine entsprechenden Erfahrungen präsentiere. Also ich sag mal, auf Seiten des Bewerbers ist der jetzt gar kein so großer Unterschied, wie ich mich entsprechend präsentiere, um zu überzeugen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Also es muss genauso sich so vorbereitet werden, wie auf ein persönliches Gespräch. Das sind... Die gleichen Fragen, die ich im persönlichen Gespräch stelle, wie auch in einem Video-Interview oder einem telefonischen Interview, das heißt, da gibt es keine Abstriche, dass das irgendwie anders ist. Also du bereitest dich komplett auf deine Selbstpräsentation vor, weil damit startet es tatsächlich dann auch. Ich möchte natürlich auch was über den Bewerber erfahren. Und dass derjenige sich einfach mal vorstellt, mir seine wichtigsten Stationen, sagt mir seine Skills auch, mitteilt auch Stärken, Schwächen etc. Also die Selbstpräsentation bleibt die gleiche. Danach gibt es die, die ganz normalen Fragen, die Informationsfragen, die Stressfragen, die ähm, Situationsfragen halt auch. Wie reagieren sie, wenn? Rückfragen gibt es dann natürlich auch. Also die ganz normalen Phasen eines persönlichen Interviews durchlebst du in einem virtuellen Interview auch.
0: Die Zeit ist auch gar nicht viel kürzer, richtig?
1: Nein, definitiv. Also du brauchst für ein virtuelles Interview genauso lange wie für ein persönliches Interview. Teilweise vielleicht sogar noch länger.
0: Wahnsinn. Also ich glaube, das ist ganz wichtig für die Damen und Herren, die uns hier zuhören, zu wissen, hey, ich muss mich genauso vorbereiten. Ich sollte genauso auf meine Kleidung achten. Nervosität ist genauso etwas, was man gegenüber merkt. Aber der signifikante Unterschied ist wirklich spot on. Du bist direkt da. Es gibt keinen Smalltalk, es gibt kein Reinkommen wollen sie einen Schluck Kaffee, das gibt es alles nicht, es ist direkt, pling, da bist du.
1: Genau, also wirklich dieser, dieser Kaltstart, jetzt geht's los und wir sind drin.
0: Okay, gut, also das war wirklich schon mal ein sehr, sehr schönen Eindruck, den du uns hier mitgegeben hast, Steffi. Und Ladies and Gentlemen, ich kann euch wirklich nur dazu ermutigen, euch zu trauen, euch auf diese ungewisse um Reise auch zu begeben, weil ne, da kann man relativ wenig steuern, relativ wenig kontrollieren. Es ist ja tatsächlich auch so, das erlebt man ja auch immer wieder, du hast einfach eine schlechte Verbindung, du verstehst den anderen nicht. Und das muss übrigens zwingend nicht an dir liegen, sondern das kann eben auch am Unternehmen liegen, weil gerade irgendwie in sämtlichen Abteilungen gerade Meetings stattfinden und deren Internetverbindung komplett überlastet ist. Und von daher... Sei auch damit entspannt, ne? dass wenn, wenn es mal eine Störung gibt oder wenn mal das Bild einfriert oder sowas, das sind Dinge, die kannst du halt nicht kontrollieren. Im persönlichen Vorstellungsgespräch ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Bild einfriert oder du einfrierst, aber da passiert sowas und das kannst du einfach nicht vorhersehen und deswegen ähm, darfst du da auch ganz entspannt mit sein. Und ja, ich glaube, Steffi, äh, du und ich, wir wollen die Leute auch wirklich dazu ermutigen, sich darauf einzulassen und sich zu trauen, wirklich daran teilzunehmen und dass sie auch eben ganz entspannt sein können. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also definitiv, es lohnt sich, sich da komplett einfach mal drauf einzulassen und das auszuprobieren, weil es, es wird die Zukunft sein. Also zumindest, es, es wird nicht das persönliche Gespräch ersetzen, aber ich denke wirklich, viele Unternehmen werden ähm, dem Beispiel folgen, was du ja vorhin schon gesagt hast, dass viele komplett darauf umgestellt haben. Ich denke, das wird ein fester Teil des Bewerbungsprozesses werden.
0: Interessanterweise ist es ja auch so, dass Unternehmen ja Reisekosten zahlen müssen, und wenn das weiterhin der Fall ist, was auch absolut nachvollziehbar ist, weil du als Bewerberin oder Bewerber natürlich nicht hier irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro Reisekosten immer wieder zahlen musst, wenn du in Köln wohnst und immer nach München zum Vorstellungsgespräch pendelst oder eben zu dir nach Leipzig. Deswegen kann es auf jeden Fall, gerade im Selektionsprozess, ne, wenn man, sagen wir mal, man hat 20 Bewerbungen bekommen, man macht dann von diesen 20 Bewerbungen, macht man mit 15 Leuten Videointerviews und hat dann am Ende wirklich so, ich sag mal, die Creme de la Creme, die lädt man sich dann persönlich ein. Dann sparen die Unternehmen natürlich nochmal wirklich sehr, sehr viele Kosten und im Sinne unserer Umwelt natürlich auch ähm, schützt man die Umwelt, weil dann eben nicht 15 Leute durch die Weltgeschichte reisen, sondern eben nur drei Personen durch die Weltgeschichte reisen.
1: Ja, und auch aus Sicht der Bewerber, ist es, äh, da hat es natürlich viele Vorteile, weil wenn du zum Beispiel aus Köln nach München pendelst, bräuchtest du Urlaub. Äh, du bräuchst, also na, wenn du fest in Arbeit bist, du müsstest Urlaub dafür nehmen. Das heißt auch da ein absolutes Zeitersparnis aus, aus Sicht der Bewerber, die sich halt, halt im Endeffekt anderthalb Stunden dafür nehmen und äh, eben nicht zwei Tage Urlaub, weil noch Übernachtungen etc.
0: Genau. Fand ich übrigens gerade total witzig, dass wir jetzt mal ganz kurz die Rollen getauscht haben. <lacht> Schön. Aber alles gut. Finde ich super cool. Dann lass uns das Ganze doch jetzt mal zum Abschluss zusammenfassen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben so drei wichtige Tipps für die Vorbereitung auf das virtuelle Vorstellungsgespräch beziehungsweise, ja, wie das Vorstellungsgespräch wirklich auch zum Erfolg wird. Und du hast es gerade schon näher ausgeführt gehört. Trau dich. Ja, trau dich, dich darauf einzulassen. Ich meine, gut, du wirst wahrscheinlich sowieso kein virtuelles Vorstellungsgespräch absagen, weil es ein virtuelles Vorstellungsgespräch ist. Aber du darfst damit entspannt sein, dass es eine ungewohnte Situation ist, dass direkt der Spot-on ist, dass es keinen wirklichen Small Talk gibt, sondern man direkt drin sitzt im Driver-Seat, um es mal so zu sagen. Und vor allem im Sinne von trau dich, wirklich sei entspannt, wenn Dinge schief gehen.
1: Zweiter äh, großer Tipp ist, glaube ich, Zieh dich trotzdem ordentlich an. Du bist zu Hause, du bist in deiner Wohlfühlzone und das ist auch, äh, du gewährst private Einblicke in dein Leben. Aber äh, wenn du dich ordentlich anziehst, erstens, macht es ein bisschen seriöser. Für den Personaler auch, aber es hat einen, einen weiteren, ganz wichtigen Grund. Und zwar macht das auch was mit dir. Das heißt, wenn du so gekleidet bist, wie du zu einem Vorstellungsgespräch äh, gehen würdest, dann gibt dir das die notwendige Ernsthaftigkeit für das Gespräch. Das heißt... Gerade weil man in dieser Wohlfühlzone ist zu Hause, kann die Ernsthaftigkeit tatsächlich mal so ein Stück weit in den Hintergrund rutschen. Und es passiert dir nicht, wenn du so angezogen bist. Wenn du dich genauso fertig machst, stimmst du dich einfach auch äh, mental auf dieses Gespräch ein.
0: Super. Und zu guter Letzt, nimm dir die Zeit für die Vorbereitung und damit meinen wir nicht die Vorbereitung auf das Jobinterview an für sich. Ja klar, darauf solltest du dich auch vorbereiten. Aber auch für die Vorbereitung des Setups. ja Also dass deine Webcam einen Ausschnitt filmt, der auch erträglich ist. Dass du, wenn du dich vors Fenster setzt, dass dann halt nicht die die Sonne voll ins Gesicht strahlt und du anfängst zu schwitzen, sondern dass du da eben auch wirklich ganz souverän sitzen kannst. Dass die Kamera auf Augenhöhe ist dass du deine ganzen ähm, Dinge, die du im Vorstellungsgespräch sagen möchtest, dir vielleicht auch noch mal vorbereitest und zurechtlegst. Und vor allem zwei wichtige Tipps noch dazu. Erstens, denke daran, dass dich, dass dich keiner versorgt. Ja, Also stell dir was zu trinken hin. Und das Zweite ist, schließ dein Gerät an die Steckdose an. Wirklich, ist schon vorgekommen. Mir auch als Personaler damals ist der Laptop einfach fumm ausgegangen. Und der Bewerber war völlig verunsichert. Und auch auf Bewerberseite ist das schon vorgekommen. Deswegen wirklich schließt das Gerät an der Steckdose an. Liebe Steffi, vielen Dank, dass du uns nochmal deine Sichtweise als Personalerin mit aufgezeigt hast. Und ich glaube auch, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem wunderbaren Interview heute war, ist, dass es auch auf Seiten des Personalers nicht einfach ist und dass da auch keine absoluten Experten sitzen. Also es treffen nicht auf Experten auf Nicht-Experten und dann ist es auch ganz okay, dass Dinge einfach mal nicht ganz so laufen, wie man das normalerweise im persönlichen Vorstellungsgespräch machen würde. Und Steffi und ich, wir haben uns überlegt, wir möchten gerne dir etwas Gutes tun und ähm, wir haben ein kleines Gewinnspiel uns überlegt für unser neues E-Book und am besten sagt dir Steffi einfach mal, wie das ganze Gewinnspiel ablaufen soll.
1: Genau, danke Bastian. Wir haben eine Frage für euch vorbereitet und zwar lautet die, welche Videokonferenztools erwähnen wir in unserem Buchtitel?
0: Schreibt deine Antwort gerne an hallo@berufsoptimierer.de und dann werden wir dir das E-Book per E-Mail direkt zukommen lassen. Wir danken dir an dieser Stelle ganz herzlich für deine Teilnahme an diesem heutigen Interview und natürlich auch an dich nochmal ein fettes Dankeschön, Steffi, dass du, wie gesagt, an einem Sonntag, was haben wir jetzt, 20 Uhr, dich mit mir hier zusammen virtuell triffst, um unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Thema virtuelle Jobinterviews aufzuschlauen. Nochmal vielen Dank.
1: Sehr gerne, aber tatsächlich muss ich ja dazu sagen, dass wir uns auch schon später getroffen haben, <lacht> virtuell, <lacht> im Rahmen des Buches, was wir ja komplett äh, in einer virtuellen Kooperation geschrieben haben tatsächlich und teilweise tatsächlich echt bis spät in die Nacht zusammen daran gesessen haben. Also auch das war eine Wahnsinnserfahrung und äh, echt eine tolle Zeit.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich sagen, Blut, Schweiß und Tränen stecken in diesem Buch, das stimmt aber nicht. Aber es steckt auf jeden Fall viel Schweiß, viel Energie und viel Liebe in diesem Buch. Und uns ist es extrem wichtig, genauso wie du es auch vom Berufsoptimierer-Podcast gewohnt bist, wirklich mit ganz einfachen Hilfsmitteln zu lernen, wie du im virtuellen Jobinterview erfolgreich bist. Und deswegen möchten wir dir dieses Buch wirklich sehr ans Herz legen. Und freuen uns, wenn du uns dazu einfach mal ein Feedback gibst, wie es dir gefallen hat. Schreib uns dazu auch gerne an hallo.berufsoptimierer.de. Ja, und falls du sagst, hey, hier gibt es jemanden, der hat den nächsten virtuelles Jobinterview, diese Person kann auf jeden Fall von dieser Folge profitieren. Dann nutzt doch jetzt die Teilenfunktion in deiner Podcast-App und teile diese Podcast-Folge mit deinem Netzwerk, sodass eben auch andere Menschen wissen, wie sie erfolgreich im Jobinterview sind. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei gewesen bist. Ich bin super gespannt, ob du die super schwierige Frage unseres Gewinnspiels beantworten kannst. Und ja, freue mich auf eine nächste Podcast-Folge mit dir nächste Woche Mittwoch wieder um sechs im Berufsoptimierer-Podcast. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und du kennst es auch im zweiten Interview, hat Steffi wieder die Möglichkeit, das letzte Wort zu ergreifen. Deswegen Dankeschön und Steffi. Bitte schön.
1: Ja, also ich animiere euch gerne nochmal. Lasst euch darauf ein, freut euch auf diese, auf diese neue, etwas andere Erfahrung. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch und bis bald hoffentlich mal wieder.